0: Éj, jó! Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Rap City Keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán. Szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Nos, meg kell emlékeznünk röviden. Tudjátok, 5000 forint fölött online Rap keleten promókód, is Gymbag. És természetesen a KDM bárról se feledkezzünk meg. Két kiemelt mérkőzésre kell majd figyelni, szombaton 23 órától a Kings és a Nuggets csap össze, és vasárnap pedig 22 órától nézhetitek a KDM bárban a Lakers és a Mavericks csapatait. Ez utóbbi kettőről ma is lesz szó az adásban. És most, hogy ezeken túl vagyunk, végre egy overreaction, ami nem jelenthet más, mint hogy köreinkben köszönthetem Pándi Gergő, cia Gergő. Sziasztok,
2: örülök, hogy itt lehetek, és megint túlreagálhatunk dolgokat, szerintem ebben nagyon jó vagyok.
1: Szia Gergő,
0: És valóban igyekezni fogunk túlreagálni dolgokat, de most igyekeztünk azon is, hogy ne legyen túl korán overreaction, és ezért most már kezdődik az az időszak, ahol már valamilyen képet kapunk tényleg a csapatokról. Például a szakramentónak milyen jót tett, hogy nem reagáltuk túl mondjuk az első öt meccset, de róluk most nem lesz szó, hanem a liga egyik legforróbb csapatáról, ez pedig Zoli kedvence, a Dallas Mavericks, és ha nem a szolgárgő, akkor ez ügyben először Zolihoz szólnék. Zoli úgy tenném fel a kérdést, hogy nyilván ez a mostani támadó offenzív rating, ez, ez azért egy kicsit túlzás, és ez elmúlt meccseket tükrözi, ugyanakkor voltak itt nagy vadak is, akiket elejtettetek, és mennyire gondol a Fluknak ezt a támadó teljesítményt j kezdeném a kérdezősködést.
1: Hát az elmúlt három meccs, ez nyilván, nyilván egy hátstreak, streak, ahogy mondtad, tehát az teljesen egyértelműen tartatatlan, és, és nyilván a jelenlegi, ami most már ugye azt hiszem rekord lenne, hogy a 115 feletti, vagy 17 is 117 is, az most megnézem, igen, 117 felett vagyunk jelen pillanatban, nyilván az is tartatatlan, viszont én azt gondolom, hogy az már azért kiderült ez alatt a 16 mérkőzés alatt, hogy, hogy ez egy elit offense lesz, és, és hogy Luka Doncic köri mint Lukával, mint rendszerrel bizony a mai NBA-ben egy, egy abszolút elit, top 5-ös offense-t támadó lehet összerakni. Innen szerintem aztán nem várhatjuk, hogy, hogy a top 5-ből a és ö, hát az eddigieket néző szerintem az is meglepetésen, hogyha top 3 ból kicsúsznánk. Nagyon-nagyon működik az, ö, amit, amit kitalált Carl Lyle, illetve ugye még egyszer, amit, amit ugye Lukán keresztül tudunk játszani, és ö, még van egyébként fejlődés és lehetőség ö, a elég sok üres triplát kihagytunk egy pár ezelőtt, most már biztos, hogy nem igaz ez a stat, de most a, a három nagyon nyert meccs előtt azt hiszem mi hagytuk a legtöbb üres triplát, ez mondjuk nyilván részben azért tervezett is a, a csapatok részéről, tehát nyilván úgy védekeznek, hogy mondjuk Maxira jöjjön ki egy tripla, vagy ugye Dorian finis vagy, vagy Tim Hardaway Jr. is, is dobhasson, tehát ez azért részben tervezett, de, de volt közt azért olyan sok, ami, ami ami úgymond uh, ilyen upward trending lehet, tehát még sokkal jobb is lehet majd később. És a másik ilyen, amiről beszélnünk kell, szerintem az a porzingis dinamikája. A csapatnak a luka porzingis dinamika, ami, ami szintén messze van a jótól, illetve az egész ez alapján messze volt a jótól. Most ott is az elmúlt öt mérkőzés alatt azért egy elég komoly pozitív változás állt be. Sokkal jobban tudjuk használni porzingiszt, már nem tűnik annyira idegentesnek, mint előtte. És hát védekezésben is Felje ő, ő most már sokkal aktívabb. Az első meccseken kicsit halmosotam, hogy amikor nem mennek ki a dobások a védekezésben is lazított, most már elég stabil védekezésben is. Ennek közvetlenül a Team defense is azért megindult felfelé, most már személy a 15. egy környékén van a, a ligában. Úgyhogy bárszol a kérdésedre, az a legutóbbi, legújabb, tényleg brutális támadék ez nem tartható, de, de az egyértelmű kiderült számomra, hogy ez egy offense lesz idén.
0: Ami már csak azért is nagyon durva, mert és, és pont ezt még be akartam tolni Lukát nagyon-nagyon megdicsérem, hogy, hogy ugye ha megnézzük a, megnézzük picit az advanstatokat illetve a bench scoringot, akkor azt látjuk, hogy Lukának a, a pályán lévő jelenléte, az még, még nem olyan nagyon extra ezek szerint, és ez, ez nem annak köszönhető, mert ő nem elég jó, nem annak, hogy a padotok, az szerintem az egész ligát meglepte, és hogyha ha van valami, amit én nem érzek tarthatónak, akkor ennek a padnak a teljesítményét, természetesen hozzátéve, hogy bizony right, talán a harmadik legjobb játékos ajánlag a dala. Ő viszont, pont hogy nem a boxkorban fog ez megmutatkozni, egészen elképesztő impactet rak le az asztalra védekezésben, ezt tudtam, még a raptorzas időkből, de meglepetésre támadásban is. Gergő, te számítottál le ilyesmire, például a Dallas padjától. Én nem sok mindenre számítottam, Paul Singleton
2: és Lukán kívül a dalszó, úgyhogy majdnem, hogy mondhatjuk, hogy minden meglep velük kapcsolatban, de, de azért azt tegyük hozzá, hogy azt mondtad, hogy a pad nem tartható, hát azért szerintem azt sem tartható, hogy hardware mióta bekült a kezdőbe, az ott ilyen számokat hoz, de, de nyilván egyébként sokkal jobban néznek ki, mint az szerintem bárki gondolta volna, még szerintem Zoliék se gondolták, hogy ennyire jó lesz a kiegészítő személyzet. Arra reagálva, amit mondtál, hogy Lukának a jelenléte nem számít annyira, így mondjuk net rating szempontjában nyilván teljesen más a játék vele, alapból a legdominánsabb játékos jelenleg olyan szinten aligában, hogy ő, ő nála van a legtöbbet a labda a, a meccseken, tehát hogy még egy Hardennek vagy egy Jamesnek sincs annyit a kezében a labda, mint amennyi Doncsicsnak. Tehát nyilván ő nagyon meghatározza ezt a, a dálást. De például a net ratingben is ez egy, nyilván egy fan fact, mert amúgy meg fassák, de azért csak elmondom, hogy egyszerűen eljelenleg úgy van, hogy mikor dóntcsül a padon, akkor jobb a csapat, mint, mint amikor ő fent van. Tehát én is tudom, hogy komolytan, csak hogy ezt így megjegyezném. És amit még pedig megjegyeznék, és, és ez nagyon dolvan tudom erről, mit tudtak a, a jelenlegi kezdőnek, a, a, a mostanában, az utóbbi három meccsen, felküldött kezdőnek, mit gondoltok, milyen a net ratingje?
0: Hát gondolom, az ilyen plusz 20 valamennyi lesz,
2: vagy vagy valami elmebeteg. Hát azért ezt így al- alul lőtett plusz 40,5-ös jelenleg a net ratingjük, <gül> Egy ilyen 51 perces mintában. Egyébként már
1: annyira nem is kicsi,
2: de, de azért ez nagyon durván néz ki, 142,3-as offenzív
1: ratinget hoznak. Az az elég barát, igen. Egyébként ennek köszönhetően is azért a, a Luka plusz-minusz történt, és azért már változik. Ugye dupla negatív volt még egy négyök meccsel ezelőtt, aztán azóta az is megfordult. A tavalyi szezonban is egyébként ez így volt, ugye dupla negatív volt. Akkor azért egyértelműen meg lehetett magyarázni az, hogy a félcsapatot elcserélték mellőle, illetve újhánc volt nem is nem vártunk tőle feltétlenül brutális impactet. Most már azért azt várunk, és, és most már, ahogy nő ez a minta, azért egyre inkább látszik, hogy, hogy ez így is van, és, és valóban a, a rendkívül erős pad azért az erősen belejátszott ebbe a, a plus minusz net de, de ez is mondom változik, most már ott van a luke egyébként azt hiszem, a legjobb plusz minus játékosok között, hogyha, hogyha külön nézzük a plusz t
0: Hát igen, de például azért tehát mondjuk egy PIPM-be még meglepően nincs ott, tehát a, a, szerintem is ez el kell, hogy indul jön fölfelé, mert, mert az ember nézi ezeket a mencseket, akkor azt látja, hogy Luka annyival jobbá tudja tenni a csapattársait, szóval valahol Hardaway tündöklését sem gondolom, hogy véletlen, mert hogy annyi üres sarok lát szerintem nem dobott egész szezonban, mint ez alatt a három meccs alatt. Egyszerűen Lukának a, a térlátása és a pick and roll e, játéka úgy unblock tehát bárkivel elindít egy pick and roll-t, az, az ilyen világklasszis, sőt, all time szinteket idéz, és, és ez egyszerűen hogy olyan fegyver, amit a csapatok nem tudnak teljesen levédekezni, valamit fel kell adniuk. Jelen pillanatban Lukának szinte mind három szinten van fegyvere, talán még úgymond az elit játékosokhoz képest a gyűrű alatti befejezési legkevésbé, erről Zoli is ugye nemrég beszéltél, de ott a flótere, ott a triplája, kell a visszalépés triplája és nem, nem tudod egyszerűen mind a három szinten fogni egy pick and roll során ezt az embert és emellé jön még ez a passzkészség, amiről beszéltem tehát azt gondolom, hogy, hogy Lukának az impactben is majd meg kell jelennie
1: hamarosan. Igen, mert hát azért, ha megnézzük mondjuk winchart, offensive winchart offensive BPM-et, BPM-et mindegyikben vezeti a uh, warpot, összesben vezeti Luka a ligát jelen úgyhogy azért nem minden utálja ide
0: igen. Gergő, van-e esetleg valami, ami nagyon feltűnt még a Evrixel kapcsolatban neked? Nekem,
2: ami nagyon feltűnt, hogy régen néztétek a PIM pistatokat, mert hogy egyébként a második helyen van. Jánisz mögött, illetve ugyanígy ugye a raptorban, amit nem tudom, mennyire ismertek, pont ma az MBS sportolén csoportban kereste. Lala, hogy, hogy mi ez a stat, ez egy új, a 538-nek van egy ilyen új uh, statisztikája, ami szintén egy ilyen PIMPS hasonló, lecsupaszított plusz minus lenne, de tényleg a valódi értékből. Itt, itt pedig egyébként ő vezet, és a win, uh, a win hozzáadás, tehát a győzelmek hozzáadása pedig Hárden mögött a második, tehát már az ilyen catch-all uh, advent statokban is elég erőteljesen az előtérbe került. És most de meg a... is
0: nyitottam amúgy a PIPM-et, és konkrétan Luka eddig a legjobb offensív IPM-et a ligában, és tényleg már másodikán tehát a kumpol mögött, úgyhogy gyakorlatilag itt most már azért megjelent az, hogy Lukadon Doncsics egy MVP jelölt.
2: Így van, és amit én akartam kérdezni a Zoli-tól, bevallom, szintén ezt így egy kis kuliszatítok, hogy nem készültünk a Dallas-ról beszélni, de úgy éreztük ez Zoli invitálásáról főképpen, hogy muszáj lesz. Porzingis, posztapok, kezdenek már eltűnni, mert én az éveleim, mikor néztem pár meccset, nem nagyon értettem, hogy miért a T.S. Carlyle, ő, ő már New Yorkban is nagyon gyenge volt posztpopokban, és neki az a dolga, hogy széthúzza a pályát, jól védekezzen, és nagyon jó dobása van, őt nem kell szerintem elvinni.
1: legvinni. Így van, így van. Az elmúlt három-négy meccsen én is úgy éreztem, hogy kevesebb volt már ebből. Ugye a szezon elején, ahogy mondtad, arra próbálták használni ezt a Károly konkrétan lenyelek hogy oda is adta képének ezeket a lehetőségeket a szezon elején, amikor egy kisebb védő volt rajta, akkor bátran bedobálták a labdát. probléma ezzel az, hogy a kisebb védő fogják meg a legjobban képít, és inkább akkor kell neki ott dobni a nadát, amikor egy center vagy egy erőcsatár van rajta. Amikor egy, egy nagyon erős kis csatár, vagy akár egy dobóhátvéd, akkor nem érdemes, mert két dolog egyrészt, ugye, faltoják, a kis embereknek többet elnéznek ilyenkor a bíró, a másik pedig az, hogy ilyenkor annyira agresszíven arra képül, hogy neki jött muszáj abban a szituációban pontot szerezni, hogy, hogy a kipasztokat se annyira észre, a kipaszt lehetőségeket. Úgyhogy ez tényleg egy, egy halott dolog, az ő játék abszolút nem ez. Annyiból probléma egyébként, hogy az sem a játéka, hogy nagyon jó elzárásokat így meg kell találni, azt, hogy, hogy Luka mellett hogyan lehet jó. De hiszen Doncsics milyen típusú játékosok mellett nagyon jó, akik nagyon jó elzárást tudnak adni, és akik keményen mennek a palánk felé, ugye a piken robba. Képi egyik sem ebből a két típusból, úgyhogy neki inkább a Piken-pop kell, de ahhoz is azért el kell zárni. De, de most már azért kezdjük jól használni őt. Tehát a védekezésre a koncentrál, ahogy mondtam, az nagyon fontos, és, és jó labdákat kap. Simplán időnként csak kimegy a tripla vonalon és és ahogy a játék adja magát. Át, akkor akkor onnan is lehetnek üres dobó helyzetei, plusz nyilván feszblékbe megy e, sokszor, illetve egy-két up azért, most már az be becammog, nem is annyira camok hanem elég robbanéken, hogy alakul ez, de, de valóban nem, nem az ő játék egyszerűen a, a Sem semmit postból sem, sem mélyen. Tehát Ahhoz még nem is azt mondja, hogy erősödnie kell, de ki kell fejleszteni mit játékot, hogy dörk csinálta. Olyan jó nyilván soha nem lesz, mert dörnek ez már képba szerintem hanem is az erőssége volt, de, de legalábbis jobban csinálta, de, de valamit biztos, hogy ki tud majd fejleszteni még. De ha egyébként, ha semmit, én azt mondanám, hogy az is nagyon jó, tehát ez a 20-10, aminek a környékén van most, gyakorlatilag egy ilyen szuper floor spacer center. nem biztos, hogy ér 30 millió, de, de 25-öt biztos a mai ligában.
0: Uh-huh. Egyébként ezzel teljesen egyetértek, és menjünk is át most akkor a Memphis Grizzlies csapatára, amit teljesen más szempontból kell elemezni. Azt hiszem, hogy amikor az ember egy csapatot úgy elemez, hogy az hirtelen sikeresebb, mint akár a legnagyobb rajongók is várták, lásd Mevliks, akkor azért megpróbálja megkeresni eznek a sikernek az okát. A Memphisbe viszont se nem elvárás, se nem realitás a siker. Ennek ellenére egyébként nem állnak olyan rosszul, ő győzelmet már összeszedtek, de kár lenne azzal fárasztani most a hallgatókat, hogy 23 ok védekezésbe és 28 ok támadásba, viszont nyilván nekik, ami arról az egész év szól, az a játék fejlesztése, és én úgy érzem, hogy nagyjából sikeresek ebben, viszont vannak azért kivételek, ilyen Jackson Jr., aki eddig abszolút egy sophomore slamban van. Gergő, te mi az, amire ránéztél a amilyen Fisznél, mire hívnád fel Ja, figyelmünket?
2: Gemorán yeah, túl egyértelmű lenne, ő, ő nagyon jól kezdett, tehát gyakorlatilag ő úgy érkezett meg az mb be ahogy talán senki nem várta tőle, mert azért egy iránytónak mindig nehéz szokott ez lenni. Védekezés, a meg is vannak a problémái de támadásban már néha néha most is befűző is az oktató filmet, hogy ő, ő a egyetem Rookie of the year. viszont pont Jeren Jackson junior akartam beszélni, aki egy, egy nyilván, hogyha most nézünk a róstatokra, akkor, akkor nem nézesz ki jól ez a szezon egyelőre, de ha megnézzük azt, hogy milyen hullámzás van a játékában, azért jól látszik benne és ez a szupersztár potenciál most így, ha megnézzük az elmúlt pár meccset, akkor volt 23-24-22-20 pontos meccsek, közben azért ugye a védekezésben oda-oda teszi magát, tehát hogy neki is ez a hullámzás van meg, én nem azt mondanám, hogy sok shopmorszlám, hanem sokkal inkább mondanám azt, hogy látszik, hogy ő egy sérül, sérülte volt. Volt ugye a ruki szezonjában, még keresi a helyét ebbe az új menfizbe, teljesen átalakult mindent. Tehát nagyjából inkább. E-e, azt kérném, musz,
0: hogy muszáj közben szólnom, a bírók szívében is keresi még a helyet, mert ugye a legtöbb szarmet csak abból adódik, hogy már, mit tudom, én 6 perc után három falta a padon.
2: Hát igen, de ez mondjuk egyébként az, az egyetemi bajnokságban is jellemző volt rá, ott is nagyon sokszor voltak neki fal problémái, nagyon sokan ettől féltették, de ugye mindenki volt vele, hogy jó, hát fiatalon majd megszokja. Egyelőre még az nba ben még annyira se szokta meg, de, de egyébként nyilván ez, ez előbb-utóbb csak rá fog jönni erre, hogy ez hogy kell lehet kivéden, hogy lehet úgy védekező, hogy ne faltoljam. Ugye a másik ilyen egy kicsit átérve, Mitchell Robinson, akinek hasonló problémáit szoktak lenni a New York-nél, de ez egyébként ez így egy elég gyakori betegség az olyan olyanoknál, akik magasak, és szeretnének is védekezni, nem pedig csak a stat síta meg megtölteni, akár mondhatnánk a kezdeti jo bíret is, akinek nagyon gyakran voltak az közeli meccsei. Mostanra már azért ő is megszokta, hogy, hogy kell ezt úgy csinálni, hogy ne legyen az, hogy egyfajta a fal problémákkal küzdködik. Úgyhogy nekem Jelen Jackson Jr. az, akit én egy kicsit meg is akartam védeni, meg az ő játékát néztem meg jobban, mert így első benyomásom, nekem is az volt az érzésem, hogy hát azért ez gyengécske, De jobban után nézve, meg tényleg ezt is megnézve, hogy nagyon sokszor a fal problémák miatt teljesen ritmus nélkül játszik, szerintem nincs olyan se probléma, jamalan plána nincsen probléma.
0: És ugye vannak még azért fiatalok, akiket próbálgat a Memphis, a legtöbben nem váltják meg a világot, de Zolival közös kedvencünk, Brandon Clark nagyon is megváltja eddig.
1: Így van, és meg Jalen Jackson Jr. visszatérve, azért neki nagyon nehéz helyzete van, mert ugye Jenkins egy, egy új rendszert hozott, és ne- neki ezek szerint nehezebb azt megtanulni, és biztos hogy benne, hogy ez is benne van. Az azért nonszensz, hogy pár szurkó egyébként most a, a közösségi médiában már a cseréjét kérte. Nyilván egy pár idióta, de azért ez akkor is egy kicsit túlzás. <gül> Nagyon erős, <gül> um, igen. JJJ előtt szép jövő áll, nemben biztos vagyok, idő kell neki, illetve, hogyha tényleg ezt az új rendszert el ugye sajátítani, akkor nem lesz gond. Clarknak azért sokkal egyszerűbb helyzete van, az ő, ő játék az ilyen teljesen ösztönös haszló játék, és, és az, az igazság, hogy az érjük a sárikóba is egy kicsit jobb, mint John Jackson Jr. Hiába újonc ő gyakorlatilag beletudott illeszkedni a rendszerben mindenféle probléma nélkül, és hát mit nem adnék én, hogyha lenne nekünk egy, egy brandon Clarkunk is, mert ugye ilyen például nem panaszkodhatok de the szenzat is az a strat tényleg.
0: Igen, és így, amúgy mekkora kiegészítő lenne pont Porzingis mellé, az telleg egészen extra. Na de Brandon clark kapcsolatban a legdurvább az, hogy amikor a Memphis az első három meccs után rájött, hogy szeretnének megtanulni nyerni, és el is kezdtek azért, tehát ugye említettem, hogy volt pár győzelmük, akkor, akkor Jenkins is azért elkezdte keresni már azokat a lájnapokat, amit hosszú távon fenntarthat például egy negyedik negyedben, ahol a Memphis már több összeomlást is produkált ugye a szezon elején. És ezekben a lájnapokban nem Valanchunas a center, nem JJJ a center, hanem Brandon Clark a center. És persze smallból, de azért ez nagyon jól megmutatja, amiről Zoli is beszélt, egyszerűen barom jó ösztönei vannak, én is hiába, hogy ez egy alacsonyabb szerkezetű csapat, nem igazán tudják így megbüntetni a Grizzly-t. És azt is hozzá kell tennem, hogy a JJJ és Valanciunas történet együtt na az nagyon rosszul néz ki. És hát erre lehetett számítani, nyilván most mivel nem számítanak a, a nem számít a mérleg, ezért játszatni fogja őket Jenkins és megpróbálják elpasszolni majd Valanciunaszt. Viszont Brandon Clarkkal külön JJJ és külön Valanciunas is varomi jól néz ki. Tehát ez szerintem Brandon Clarkról mindent elmond. Gergő? Igen, ja, mondja az.
1: Majd az jut teszem, de, de Gergő, akkor Clarkval mindenképp utána szeretnék még nem sokat, de egy, egy játékosról aztán sajnálom, hogy, hogy ez a játékos nem, tud, nem tudta megragadni a lehetőséget. Az előző, előző szezon vége után kíváncsiak, hogy kit el majd, hogy kire gondolok, de előtte akkor Gergyő véleményét meghallgatnám. Clarkval.
2: Clarkot egyébként én is nagyon szerettem már az egyetemen, is kardoskodtam ellene, hogy annak ellenére, hogy kicsit reptor kezekkel van, így az NBA szinten, tehát ugye a karfesz sokszor kitizálták, de de ő az, ő az egyetemi bajnokságban olyan számokat hozott, hogy Zán után ő is egy ilyen teljesen monster ö, szezont hozott le tavaly. Sokan azt mondták, hogy ezt az NBA-ben nem fogja tudni eltültetni, én bíztam benne, és nem azt mondom, hogy igazam lett, mert most mindenk töménezzem magam, így is egyértelmű, hogy mindig igazam van, de, 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 hogy, de hogy ezek után tényleg egyébként nagyon jól mutat uh, uh, idén, tehát nagyon jól felvette az MV ritmusát, megtalálja a helyét egy igazi grúgály, a, a Memphisben ugye amúgy is mindig is imálták az ilyet, vagyis hát az Húzás, hogy mindig is nem egy örök franchise, de ez az, ami kialakultat ugye a Grit and Grind korszakban, és, és szerintem őt már nagyon fogják is ezért szeretni. Akiről viszont én szerintem még beszélni kell, az pont az, amit Zoli mondol, vagy nem Zoli, hanem Gábor mondott az előbb, és lehet, hogy egyiken Zoli pedig rágondolt, és akkor ez egy ilyen belső sugallat volt, hogy, hogy Jonas Valentines, vagy Jonas Valentines, maradjunk egy kicsit a ba szerintem az új lesz, mert európaiak vagyunk. Ő, ő szerintem órási csalódás, És nekem tavaly, amikor ő a memphis úgy játszani, hogy azt mondtam, hogy fú, hát akkor itt a végre ő kiszabadult a reptoasból, és most másodvirágzás, virágzás, vagy első virágzás, nem is tudom. Hát ehhez képest, amit idén művel, az pont, hogy nem arra jó, hogy ő most megmutassa, hogy mennyi ennyire jó cseleértékű pedig egyébként egy több baráti szerződést kapott, de most már azt mondom, hogy ez a baráti szerződés se néz ki olyan jól, mert, mert egyszerűen egyik oldalon se meghatározó, és tényleg az van, hogy, hogy egyszerűen rosszul néz ki a Memphis vele szerintem legalábbis.
1: Az igazság, hogy Jonas sajnos egy dolgot tud a mai NBA-ben, és, és az low post scoring, ami nem annyira értékes most már. Nem teljesen így indult el az ő pályafutása te de, de ez lett belőle, és, és lényegesen lelassult, miután felizmosították őt. Nem tudom, hogy lehetséges ezen a ponton az, hogy, hogy leadjon némi súlyt, és esetleg, és esetleg akkor úgymond revidiálja a karrierjét, karrierjét.
0: Igen, tehát vagy azt mondja az ember, hogy esetleg Cserecenter lesz. Mert vagy ugye... igen,
1: és akkor ő lesz igen. Igen. Egyébként én Bruno, mondtam, Bruno-t akartam mondani, nyilván jól az is jó példára, és most lesz egy kérdésem ezzel kapcsolatban hozzád Gábor, hogy volt kettő, nem tudom, emlékszel a 2014-es draftra, ahol Bruno a 20. helyen vittétek el, Vajna. utána ugye volt kettő olyan játékos, aki tipikus Raptor speak egyébként szintén, és behagytátok mind a kettőt, gondolom, kitalált, hogy melyik két játékosra gondolok.
0: Hát, Mazda, hogy így most nincs előttem a 14-es Nem, Draft, de ö, akkor meghallhatom?
1: Ka, ka, Kapela és Bogdanovics. Hmm. És mind a kettő tipikus Raptor Speak. Egyébként Bruno is valamennyire az, de, de kicsit bosszantó azért, hogy a három srác közül pont őt mit tétek el. <gül> Igen.
0: Az, én azt gondolom, hogy Brunónak tényleg kellett rengeteg év ahhoz, hogy megszokja a ligát, és most, hogyha majd Valancsún valami bravúrára el tudja cserélni a Grizzlies, akkor ő cserecenterként fog üzemelni, és egyébként folyamatosan, amikor pályára kerül, akkor centerként kerül pályára, amit szerintem senki nem gondolta volna, amikor megérkezett
1: a ligába, a Wings ide vagy oda. Na, így van, így van, nem hiába hétöt, igen, hát elfújt a szél, akkor...
0: Jop. De nagyon röviden még Dylan brooks szeretném, ha megemlékeznénk, akivel pályán legjobb a Memphis, ez egyértelmű, tehát az összes Dylan Brooks-os line-upban a Memphis komolyan vehető csapat. E, emberünk 13,6 pontot átlagol 40%-os triplával, és e, az ő shot mapje úgy úgymond, tehát, hogy honnan dobál és milyen hatékonysággal, ez tökéletesen megmutatja, hogy mi az, ami neki a jövő, ugyanis 50% fölött dob mind a két e, e, sarokból, és a triplát jól dobja a középtáv az nem rossz, meg neki tényleg mindig is jó középtávolja volt, viszont liga szinten az a 45%-a gyűrű közelében, az tragikus. És pont azért van ez, mert egyelőre sokkal nagyobb támadó feladatokat kell cipelnie, mint amit amúgy elbírna. Ennek ellenére is jó, tehát ennek ellenére is jó játszik, és a védekezésben is fejlődött, csak szerettem volna jelezni, hogy úgy tűnik, hogy a Memphis lehet, hogy megtalálja az egyik ilyen 3ND wingjét hosszú távra. És euh, én már kezdtem lemondani Dylan Brooksról, hatalmas pozitív meglepetés.
1: Igen, és hát, hogyha a kanadai válogatott szurkoló vagy, akkor elég optimista lehetsz a közeljövőt, illetően. Csak tényleg jöjjön már össze ez a sok tehetség, egyszer egy, egy selejtezőből egy világtónál és játszanak együtt. Nagyon sokan fiatalok még közülük, de remélem, hogy összefognak jönni. Nem tudom, pontosan hogy az olimpiai kelejetezés, ez hogy lesz, de nagyon remélem, hogy ki tudnak jutni, mert akkor biztos, hogy össz, minden ilyen fiatal ott lenne azon a tornán. Csak ennyit akartam még
2: megjegyezni, hogy egyrészt egyébként ugye, ha már Kanada, Brandon Clark is kanadai. Igen, tudom, igen, hogy az az is fontan, igen. Ja, jó, jó, jó rendben, igen. E, illetve én még azt akartam mondani, hogy Dylan Brooks lassan kezdi elfelejtetni az emberekkel. Nem arról lesz híres, hogy ővé ugye minden idők legnagyobb flopja, amit talán valaha láttunk kosárpályán, pedig azért vannak kihívó például idén volt ugye Patrick beverly amikor elkezdett valami ideg sok vagy elektromos rángatózás rájönni.
1: Ördögűző jelenet volt. Konkrét, nem nem jó
2: gázat egyet előtte biztos. Dylan Brooksnak. Van az Oregon egyeteme, még a Juta ellen játszottak egy meccset, és hát na azt a flopot mindenkinek megérdemen nézni, csak ezt el akartam mondani, ez mindig bennem maradt, mikor Dylan Brooksról van szó.
0: Super, most már én is megnézem, ebbe, valami szinte még én se láttam. Én is. Uh, viszont én meg úgy akartam átvezetni nagy poénosan, amit most tönkretettél, hogy a következő csapatunkban is van egy kanadai válogatott, Kelly Olinik, még akkor is, hogyha ő nem vegy tiszta kanadai, de egy vegy tiszta keleti élcsapatnak tűnik a Miami Heat együtt. És tudom, hogy te már nagyon durván felugvartál arra a bizonyos bentvegőnről Ergő.
1: Amiről, hogyha a Sixers most nem is ütött le minket, de legalábbis azért kicsit behúzták a kéziféket, ez nagyon durva kapcsolat. Igen.
2: Idén az a sixers a sajátja, ugye valahogy úgy néznek ki, hogy ha ők nagyon akarnak, akkor félelmetesen néznek ki. A Boston Celtics ellen is év elején hoztak egy ilyen meccset, amikor a Boston örült, hogy összekaparta a 70 pontot, vagy valami ilyesmi volt. Alapból is egyébként a Sixers, nyilván most nem róla beszélünk, de annak a kezdőnek az, az megvan, hogy a, a Defensive 88-as a, a, a Sixers kezdőinek pedig, mert azért Isten. játszottak egy keveset együtt, és mindezt úgy, hogy egyébként közben azért a támadásban sem panaszkodhatnak, mert a 118-as. Na de mindegy, ennyit a Sixersről Ők ahhoz képest, hogy egyébként szerintem mindenki gyengén kezdett náluk, mégis vannak brutális számaik. Na de a Miami én ugye évelején már így gyorsan felpattantam a Benzegonra, már a preseasonben is tetszettek. Ugye volt a háttékadás, már ott is betippeltem egyet, aztán még tovább mentem, És egyébként úgy is kezdenek. Nyilván a sorsolásuk egyébként elég könnyű volt, tehát volt itt back-to-back Cleveland elleni közben három nap pihenővel. De ami, amit mindenképp el kell róluk mondani, hogy annak ellenére, hogy egyébként a végén a negyedik-negyedekben szorosak lettek ezek a meccsek, olyan magabiztossággal verifik meg a könnyű csapatokat, ami a legnagyobb csapatnak a sajátja például ez az, amit én hiányolok mondjuk egy Lakersből. A, a Miami gyakorlatilag lesöpti a gyenge csapatokat, és most nyilván ez a Philadelphia elleni zakó, ez kicsit alcon vágta őket, de ez a Philadelphia nőtt tényleg ez a Ugye MBázis értőségből, amikor elkezdenek, akkor ugye ők nagyon oda tudják tenni magukat sokszor eszigányzik pont például egy MB-ből. De ez a meccsben ebben nem szabad kiindulni, az mindenképp el lehet mondani, hogy olyan játékosok hoznak nagyon jó meccseket tőlük, akiktől azért nem vártuk volna, hogy a Kendrikán nyilván kiugrik, hiszen egy undrafted Free Agent, aki. Tavaly a Golden State-ben gyakorlatilag egy pillanatot nem látott MVP pályát, pedig ott volt végig a Géligás csapatukban. Tyler hero, annak ellen egy rookie, megbízható teljesítménythoz, tél nagyon jó keze van. És hát hogy ott van a Robinson, aki így egyik planlatilag a másikra bekerült a Miami heat a kezdőévbe és, és nagyon jól játszik. Olyan keze van, hogy, hogy néha ugye, azt minden berob, Ma nem régiben volt egy 9 triplás mecse, amiről senki nem beszélt az égvilágon, de hát ott az, az azt hiszem, hogy az első félőben meg volt ebből nyolc. És a sotának kezdve arra azon küzdött, hogy hogy legyen meg a rekord közel. nem lett meg, de ő egy olyan játékos, akiről addig beszélünk, és azért beszélünk róluk, keveset egyébként, mert ott van egy jó aki rohadt jó szezonthoz, ott van egy Randraggy aki hatodik ö, emberként tényleg, teljesen megújult, óriási rendeletet hoz a
0: padról. És ott van egy... még a második legjobb játékosa a hítnek, amit nem Igen. biztos, gondoltunk és, volna.
2: És ugye ott van Jimmy Butler, aki pedig én, én is nagyon kedveltem, de amit ő idén csinál, ez a nem érdeklik a saját számai. Ő, hogyha a, a többieknek megy, őket kiszolgálja. Ha neki kell menni, akkor ő, pont, ő szerzi a pontokat. Ha csak úgy van, akkor ő védekezik, de úgy védekezik, hogy gyakorlatilag az szakaszban semmilyen nem látod így védekezni. Tehát ő, őnek akkor a, a, a nagyon szerettem eddig is, az, amit idén a bemutat, az nekem még simpatikusabbá tette.
1: Igen, és elkaptam most egy-két meccset. Ugye a szezonelen kiagyott pár családiokok miatt, szenzációs és tényleg igazi csapatember, ami nem feltétlenül jutott volna mindig be róla, bár érvehetné a mellett, és nyilván a Butler ezt is tennék, hogy a igazából nem arról volt, hogy ő nem volt csapatember Minnesotában, mini hanem egyszerűen utálta azt, amit hogy a Wiggins és Stance képviselt, azt a mentalitást, főleg nyilván Wiggins, és nem azt mondom, hogy a Heat Contender lehet, de, de szenzációs ez a szezon, és hogy mondtad, például hogy Robinson-t is honnan szedték elő, hihetetlen volt az a, a mérközöse, nem láttam csak a hálátokat, de hát az a, az a dobás ránézésre gyakorlatilag hibátlan. Hogy, hogy Hova vezethet az út innen, azt, azt nagyon nehéz megtippelni. Én azért várok majd tőlük visszaesést, de, de az biztos, hogy sportra összerakta őket úgy, hogy az első körben a hazai pálya azért, azért jó esélye meg lesz. Azért a negyedik helyéről hozasztó nagy csata mondjuk a Raptors és a Híd között.
0: Kíváncsi leszek olyan szempontból is a hit szezonjára, hogy jelenleg azt látom, hogy az extra egyéni teljesítmények ellenére is arról van szó, hogy amíg Butler fenn van a pályán, addig igazán jók, és ezért jó egyébként a kezdő is. Nyilván például Dragic termeli a pontokat, de ő is azért például egy negyedik negyedet már Butlerrel együtt tölt a pályán. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat megnézed, akkor teljes mértékben azt látod, amit Gergő is mondott, hogy igen, Butler jelen pillanatban uh, szívelelke ennek a csapatnak, és igazi franchise playerként játszik, még úgy is, hogy nem a saját számait nézi egyébként, csak meglepővel kapcsolatban, azt hiszem 2,8 stílt átlagol uh, labdalopást meccsenként, ami hát, hogyha így marad, akkor, akkor az rég nem láttunk ilyen magas számot már. Annyiban. és um, a, amire még mindenképpen fejemnem a figyelmet a Miami-val kapcsolatban, az az elképesztő labdaeladásuk. Hogy, hogy jelenleg a Miami úgy jó, na persze nem támadásban, nem védekezésben jó, és ez senkit nem lepet meg, de, de akkor is, tehát úgy, úgy jók most jelen pillanatban, hogy a ligában a legtöbbet adják el a labdát. Ami elég nagy paradoxonnak tűnhet, de azért azt láthatjuk, hogy ha, ha ebben is javulnának, akkor lehet, hogy támadásban is előrelépnének, akkor, akkor már mi, mi, miről beszélnénk? Tehát nyilván sok a, a tapasztalatlan játékos, nyilván támadásban nem akkora a potenciál, ennek is köszönhető talán a sok eladott labda, de azért, de azért ez valahol félmetes adat, mert nem feltétlenül azt gondolnád, hogy ők lesznek az utolsók majd a végére, és még így is összességében egy baromi jó keleti csapatról beszélünk.
2: Való igaz, az eladott labdák azoknáluk probléma. azzal próbálják meg ezt kiköszöbölni, hogy cserébe jó sokat is szereznek egyébként. Ugye önmagában Butler is, amit mondtál a 2,8-szert, de ha jól tudom, egyébként is az élmezőimben vannak csapatszinten is. Egyébként Butlernek a védekezés, meg ez a labdelopás, ugye volt ez a klasszikus, ami nagyon sokszor feljött, hogy lenődnek több stílje van, mint amennyi faltja, na ebbe Butler azt hiszem még jobb, így karrier szinten is, úgyhogy ez, ez a két csávóra, ez egyébként az igen, szerintem, hogy különleges enigma mind a ketten ebben a szinten, mert nem hiszem, hogy ilyen komoly védők, ilyen nagy teljesítménnyel sokan lennének. Nyilván ezt nekem kellene tudnom, mert elvileg azért vagyok itt, hogy statokat mondjak, de valójában ezzel most be is égettem magamat. Na mindegy, ez, ez csak így egy mellékzöngő volt már megint, amiről még akartam beszélni, hogy közben egyébként van, meg, van egy olyan fiatal, aki, aki szerintem tök jól néz ki, és, és, és ő, az, ő egy nagyon jó játékos lehet, és ez a, el is felejtettem a nevét ennek megfelelően. Chris van, na ez nem volt meg, a Silva az meg volt, mert hát nyilván szeretem azt a gyümölcsöt, pláne, hogyha pálink a pálinka van hozzák, de a Krisz az valahogy nem volt meg. Szóval...
1: Vagy a Szószkén, neki... szó, szó bocsánat, Szilva Szószkínai kajákban nagyon jó zseniális próbáljátok ki. Sose még, de úgy érzem, hogy itt ez
2: ideje kipróbálni. Ne kell valamit
0: mondanom, szívás volt mehetsz.
2: <gül> <gül> Na szóval, Kriszilva, rá egyébként érdemes figyelni, szerintem neki nagyon jó megmozdulásai vannak néha-néha, egy peremember, még percember, de ő, ő neki, nekem nagyon tetszik a játéka, meg ugye egyáltalán az egész felmi hídben valahogy ez így nagyon jól be tudja a sportszra mindenkinek megtalálni a helyét, és ugye aki egyébként egyelőre nem hiányzik, de... Én nekem nagyon nagy kedvencem lett már tavaly is. Az, az Justice Winslow, aki idén csak öt meccset játszott, és ebben az öt meccsben ott, ott folytatta, ahol tavaly abba hagyta tudja a határait, nem akar jó pont szerző lenni, de az képest, hogy milyen méretei vannak, meg hogy szerintem nagyon kevesen néztük volna ki belőle. Ő nagyon jól szervezti a játékot idén is, már évvel jó jól szervezte, tavaly is jó volt ebben, úgyhogy akár még vele szerintem.
0: Ami nagyon durva, igen, ha már, ha már szegény Dion Waiters-szel nem, de azt hogy tegyük hozzá, hogy Vince Ló meg ennél ráadásul még jobban fogja dobni a triplát, azt hiszem, 25%-nál tart. Tehát, hogy még, még az ötmeccses kameoja sem a, a legjobb saját magát mutatta, összességében. Na, akkor viszont lépjünk tovább a következő csapatunkra, és... Ez a gárda pedig nyugaton van, és Houston Rocketsnak hívják. Ez az egyik olyan csapat, amelyiket sokat kértétek tőlük, hogy foglalkozzunk már velük, és nyilván érdemes megnézni azt, hogy hogy működik például a Westbrook Harden duo, de egyáltalán, hogy működik velük a csapat, miben lett más. És most kivételesen ennél a csapat, egy csapatnál engedjétek meg, hogy én kezdjem, ami nagyon fontos a Houstonnal kapcsolatban, ezt korábban is említettük, ugye, hogy rohannak, mint az állat. Nagyon érdekes, hogy miért. Teh ha ebbe belegondoltok, tavaly azért volt sikeres a Houston, mert egy lassú csapat volt, olyan hatékonyságú ISO score-re volt ugye Harden személyében, ami garantálta nekik 100 támadásra vetítve az elit offenzív Ratinget. Na jó, oké, akkor most ugye feltétlenül kell lefutni. Nyilvánvalóan Westbrooknak akar kedvezni ezzel Mike Dantoni, tehát nem az történt, hogy ő azt gondolta, hogy na, majd így leszünk mostantól hatékonyak, hanem az történt, hogy elment az abszolút támadó játékos Kriszpol, és érkezett helyére az abszolút a rohanós kosárlabdában érvényesülő Westbrook, és azért azt mondta Dentoni, hogy jó, akkor rohanjunk nem lőtt az egekbe mondjuk a labdaeladás, vagy ilyenek, de egy dolgon nagyon látszik, hogy rohannak, és ez a védekezésük. Tudom, hogy száz támadásra vetítve nézzük a dolgokat, ennek ellenére is nyilvánvalóan egy rohanós játékban sokkal több a kapkodás, illetve néha sokkal kevésbé érsz vissza, ezért alapból rosszabb lesz a védekezésed. De én nekem továbbra is meggyőződésem az, hogy itt több játékosnak nem tesz jót az, hogy ilyen tempóban rohangálnak fel le a pályán és azért a nincs ilyen nagyon-nagyon mélyen, tehát a liga közepén van, és nyilván ezen kell javítaniuk, hogyha fejebb akarnak kerülni, mert amúgy amúgy támadásban teljesen rendben vannak, nagyjából minden működik, Westbrook is a saját nem túl jó hatékonyságával együtt azért működget, de, de például ha csak Facebook van a pályán, akkor abszolút nem tudnak védekezni, és ilyenkor rohan legjobban a Houston, úgyhogy már csak ebből is ezt a következtetést vonom le, hogy, hogy nem teljesen értem, hogy miért kellett ekkorát csavarni a játékuk tempóján.
1: Gyelgőben veszek be, benne a statukba ismélyeben. Én annyit mondanék, hogy annál jobbak, mint amit én vártam. A Rackets én in, in az alapszak az elején egyébként azt vártam, hogy, hogy ilyen, ilyen félkész történet legyen, ami nyilván most is igaz, de, de a támadás például sokkal jobb, mint amiről én számítottam. A is az igen ott, ott azért nem csak a, a minapi, a minap tegnap esti mérkőzés miatt mondom, ahol ugye 130 et kaptak a mavix hanem ugye egyébként is azért vannak problémák, hogy Rippers-től is ugye 122-t kaptak, illetve, illetve mondhatnánk még ugye ezt a zombó több meccset. A heat azt hiszem majdnem 136 És összességében nagyon pozitív. Steve a szenzációs szintet lépett egyértelműen, akár még az és is lehetne esélye, hogyha a Houston ott van az első vagy második helyen, viszont most azért, azért látszik, hogy, hogy vannak problémák. Tehát az elmúlt három meccset elveszítették, és oké, okay, a Nuggets-től idegenbe, meg ugye a Clippers-től szintén idegenbe ki lehet kapni. Én azt mondanám, hogy ettől a mavericks is, de most egyértelmű javítani őkkel, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek a... Most van egy három-négy nap pihenőjük, és a ellen fognak játszani pont a másik csapatunk ellen, akikről beszéltünk. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ki tudnak-e jönni ebből a, ebből a slideból, mert a zsinóban a negyedik verségük lehetne, hogy lesz nyomás rajtuk azért.
2: Amikor megbeszéltük a többiekkel, hogy a Houstonról fogunk beszélni hétfőn, akkor éppen ebben a nyolc meccses gyűjzelmi sorozatukban voltak, másodikok voltak nyugaton, aztán most jött ez a három zakó, ami nyilván egy nehéz vasolás volt, és igazából annak ellenére, hogy három vereség egyiken se voltak annyira rosszak, hogy ebből most akkor itt el kellene őket temetni. Még tegnap a Dallas ellen is volt egy olyan pontja a negyedik-negyednek, amikor, hogyha például Westbrook egy tök egyetem, szert bedob, amit gyakorlatilag szerintem 95%-os hatékonyságon megcsinál, akkor ötletek volna egy támadásra, aztán megint összeestek a végére, főleg azért is, mert Hardennek Egészen elképesztően nem súltak a kezel, még magához képest is szoktak neki ilyen cold nájtjai lenni, de, de azért amikor egy per vagy kettő per tizenöt tizenhatot dob, az, az neki se sokszor fordul elő. Szóval igen, most az a három meccs rosszul néz ki meg. Most nem lehet úgy beszélni róluk, hogy hű, most valami beindult, de egyébként ennek ellenére én azt mondom, hogy valami mégiscsak beindult. Az éveleihez képest sokkal jobban néz ki. Nekem az is nagyon tetszik, hogy és ezért most ne kövezzenek meg a mert Egyébként én kedvelem annak ellenére, hogy sokszor bántom, de hogy végre valaki, és Dentoni azt mondta neki, hogy nem kell neked azok a lepattanók, és hát a, a, a Houstonnak ez a, meg is tette a hatását, szerintem sokkal jobban lepattanoznak azóta, mióta kapeláj az az érdem, hogy ő viheti a lapattanókat, és most mondok egy olyan számot, ami szerintem nagyon durván néz ki, hogy az első nyolc meccsen Vesbrooknak a lepattanói voltak 10 környékén, és kapelának volt 8. Azóta pedig most visszaestünk oda, hogy Vesbrooknak lett 6, és Kapellának lett 20. Így számít az, amikor a, a, a lepattanózónak a legjobb lepattanózónak tényleg azt csinálhatja, amihez ért, és nem arra kell koncentrálni, hogy hogy zárjam ki úgy az embert úgy, hogy a Westbrook megszerezhetse, mert nyilván van abban logika, hogy gyorsabban meg tudnak akkor indulni, de ennek a houston nem feltétlen az áll jól, amikor gyorsan indulnak meg, és ezért inkább lehet jobb az, hogyha azt csinálják, hogy akkor menjünk rá a biztos lapattanózásra, és a legjobb lapattanózóink menjenek erre rá. És akkor amiről pedig beszélni kell pozitívunként, és tudom, hogy sokan utálják James Harden, de hogy az a csávó, amit megint művel ebben a szezonban, és én Annyira e- egyszerűen, szerintem mindenki tudja, hogy a LeBron James rajongó vagyok, de az, amit kap ez a csávó támadást, lassan úgy érzem, hogy inkább legyen a Houston a bajnok, mint a Lakers, mert egyszerűen nem értem, hogy ezt a csávót hogy lehet ennyire utálni. Tehát ja. a- 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 amit lehoz, az hihetetlen szerintem. És amit akarok mondani mindenkinek, aki utálja, nézzen Dallas meccseket, nézzen Luca Doncsicsot, és közben jöjjön rára, hogy egyébként Hárden is ezt csinálja, csak is mondjuk egy szimpatikusabb ember, és akkor rájon, hogy Hárden milyen jó is valójában. Van.
1: Igen, van egyébként pont Real GMN is egy ugyanilyen tríd, ami ezt teszi fel kérdésként, hogy miért imádja mindenki Lukát, és miért utálja mindenki harden Mert egyébként van benne valami, tehát nagyon-nagyon sokan utálják Harden. Nyilván ez, ez árnyaltabb dolog. Talán azt lehetne mondani, hogy, hogy Harden extrém szintre emelte azt, amit egyébként Luka valóban csinál, hogy ugye faltot keres, illetve nyilván reklamál, nyilván próbálja eladni a, a faltot a bíróknál. Harden azért például a, a bekulcsolás, Na, azt például Luca nem csinálja, tehát talán a legbrutálisabb példája annak, hogy Harden hogyan próbálja ténylegesen hát a, a szobájukat áthágni, és tulajdonképpen csalni, mert én azt gondolom, hogy, hogy az azért egy más szint és, és ezt tényleg csak, csak ő csinálja ezen a szinten. Sőt, én azt mondanám, hogy úgy általában. Tehát én nem, nem emlékszem olyanra, hogy, hogy, hogy valaki ezeket a beakasztós faltokat így, így csinálta volna, ugyanilyen stílusban. Szerintem ez azért csak rájátszó.
0: Igen, csak egy tényleg furcsa az, hogy van akkor egy olyan dolog, amivel a szabályok kereteit feszegeti, maradjunk ennyiben. Oké, okay, legyen ez nem szimpatikus. De...
1: Nem csak ez, bocsánat, ad hadd, hadd váljak közbe. Tehát Harden nagyon sokszor nem dobást keres. Tehát, hogyha, amikor például Luka bemegy a, a festékbe, akkor ő általában vagy. Pontot akar dobni. Vagy, hogy kijön a védő, akkor ugye adja az állópot. Hárden nagyon sokszor csak azzal a szándékkal törbe a festékbe, hogy lefaltoltassa magát, és nem is akar pontot dobni. Tehát ez azért hatalmas különbség, és ez stilisztikai szempontból, amikor nézed a meccseket, tényleg uh, éges föld.
0: Jó, minden esetre abban biztos vagyok, hogy az, hogyha valaki mondjuk ezeket ilt Hardent, az nem kéne, hogy azt jelentse, hogy hogy játékosként is elkezd szapulni. Ezt akartam az előbb mondani.
1: Ez abszolút így van maximális egyetértek.
0: Itt ez, ez, egy, ez egy súlyosabb vagy érdekesebb dolog. Na, szóval kicsit ilyen való világosnak érzem az egészet. Akinek nem tetszik, az természetesen szíve joga, vagy, hogy, hogy azt mondja, hogy nem tetszik neki a stílusa, de az, aki mondjuk ettől aztán elkezd olyanokra mutogatni, hogy úristen hárdan a playoffban is volt valami, nem is emlékszem milyen komment, de valaki így beírta, hogy, hogy teljesen szar, vagy egy totál nulla, vagy valami ilyesmit írt, és így ember. Tehát, hogy ilyenkor azért már ezt látom, hogy inkább ez ilyen vérgőzős támadása egy unszimpatikus játékosnak elkezdik a, a tényleg nagyon igazságtalanul és, és hülye érvekkel támadni a játékát is. Az más kérdés, hogy esztétikusan nem kell, hogy kielégítő legyen háden, viszont már megint top 2-es offense csinál, az a helyzet. Tehát... És
1: úgy, úgy, hogy borzasztó borzasztóan dob eddig Persze ja, igen, szómat, tehát ez... most úgy en, Ennél sokkal jobban fog dobni. Nyilván akkor majd nem jön, mit tudom, 16 meg 18 büntető, mert nyilván az egyik uh, ok-ok, okozata az egyik a másiknak. Tehát nyilván valami, amikor jobban esnek majd, akkor nem fog ennyit betörni. Még nem kell menni ennyit betörni, de, de egyértelmű, hogy shooting slamba kezdve ezt az évet. És hát elképesztő tehát a támadásban, hogyha hatékonyságról beszélünk a scoring potenciáról, scoring tehetségről beszélni, akkor minden idők egyik legjobbja. És uh, én nem értek egyet hozzá, ugye Dentoni kijelentette, hogy, hogy jobb, mint MJ támadásban. Nem értek vele egyet, de ez sem egy olyan helyes kijelentés, uh, mint amilyen visszhangot kapott ez, és amennyire elkészítik utána a meg amennyire kirökték az interneten a szurkolók, meg a szakértők. Mert ez nem egy őrült kijelentés. Én nem értek vele egyet, de abszolút nem őrült kijelentés.
0: Csak nem tudom, egyetértetek-e velem, vagy Gergő egyetértesz-e velem például abban, hogy a Houstonban még konkrétan van tartalék, tehát ahogy az Zoli említette Hardennek a, a dobása egyelőre, azért nincs a saját szintjén. Westbrook sem 23%-os triplázó, még akkor is, hogyha nem lesz 35. És ezen kívül például egy Eric Gordon, aki most sérült is, egészen döbbenetesen rosszul kezdte a szezont. Hát jó, oké, okay, cserében mondjuk House ledobja a csillagokat az égről, az se tartható. Én csak azt mondom, hogy, hogy szerintem ez a Houston még nem is állt össze, és még nem is a max potenciáját látjuk ennek a gárdán nak
2: Igen, er, er, Eri Gordonról én is akartam, azért megemlékezni, hogy szarul kezdett, de elég sokan mondták, hogy már azért, mert már azért, már konkrétan úgy kezdte ezt az egész szezont, hogy, hogy sérült volt. És hát egyébként, hogyha most megnézzük azokat a számokat, amiket hozott, meg, anny- meg amennyire negatív volt, nem is nehéz ezt elképzelni, hogy ő tényleg már úgy kezdte, hogy szar volt a térdem, mert ugye valamilyen térsérülése van. És amiről még egyébként fontos beszélni, az az, hogy, hogy, hogy Hardennek az impactje az tényleg olyan most a, a Houstonnál, hogy, hogy gyakorlatilag nélkül ez a csapat, ez, ez, ez nem jó csapat. Tehát, ami, ami a baj szerintem inkább az, hogy ugye, ahogy megvan már az egyensúly, hogy mi van akkor, hogyha Hárden meg Westbrook fent van, hogy osszák el. Kicsit jobb a csapat még mindig úgy, amikor csak Hárden van fent magával, és nem kell kiszolgálni a Westbrookot, de nyilván nekik nehéz összeszokni, mert, mert nem a legjobb fit egymás mellé, őket még keresni kell. Néha az van, hogy Westbrook adjak túl sokat Hardennek, mert tudja, hogy Hárden a főnök van, amikor Harden akar kiszolgálni a Westbrookot. Tehát nyilván az ilyen dinamika megvan a csapatoknál. A, a baj inkább az, hogy akkor. Nincsen játék a jelenleg a Houstonnak, mikor nincs fent Háden a pályán, és mikor Westbrooknak kellene a kezébe venni az irányítást. Jelenleg, amikor Háden nincs fent a pályán, és fent van Westbrook, akkor mínusz 16 os a net rating ennek a Houstonnak, ami amiből nehéz feljönni úgy, hogy Háden tudjon is pihenni, és meccseket is nyerjenek. Tehát ez az, amit, amit nagyon sokat kell dolgozni a Dentonéknak, hogy hogy lehet ebből a csapatból egy olyan csapatot csinálni, amikor mikor Háden leül, akkor egy Westbrook orientált de jó csapat legyen. Mm. És ez az, ami a legnagyobb kérdés szerintem. Nem is az, hogy hogy tudnak ketten összeállni, ketten együtt fent lenni a pályán.
0: Mi a legnagyobb kérdés? Maradjon most nálad a szó. Annál a csapatnál, amelyet hirtelen mindenki a legnagyobb bajnok esélyesnek tart, és amely valóban nagyszerűen rajtolt, és mindenkit meglepett a védekezésével a Los Angeles lakers Hát, hogyha egyszerűen akarom mondani, akkor az a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz akkor, amikor NBA csapatok
2: ellen fognak játszani mert mert hát eddig ez a, a, a sorsalás, ez egy kicsit azért Na, becsapós. A, a reptor sikerült
0: azért összefutni. Hol? Kivel? A reptor azért sikerült összefutni. Plusz a evrix is, úgyhogy mindenki. Hát a reptor a... ki is
2: kaptak. Ja, igen.
0: <laughs> nyilván, nyilván M- M- megvettem
2: tehát igen, de pont ez a lényeg, hogy ugye játszottak eddig, mondjuk ki komoly csapattal, ugye volt a Clippers, kikaptak, volt a, a Raptors, ráadásul Lauri nélkül kikaptak, volt a Mavericks, Ma- Mavericks, igazából, hogyha azt a támadófartot a végén befújják, akkor kikaptak, és akkor ott van a Miami Heat, akik back-to-back back második napján jöttek Phoenixből, és így sikerült megvenni őket, meg volt még mondjuk a Utah elleni meccs, ahol nem volt Bogdanovic, és Conley gyakorlatilag azt se tudta, hogy mi az a kosárlabda, mert ugye az első két meccsen igazából azt sem tudta, hogy mit csinál a pályán. Tehát ez az öt meccs volt, és ebből megnyertek bár hármat, de az a három is kis csillagos, tehát jelenleg azért maradjunk annyiban, hogy ez a mérleg a, a köz, sorsásnak is köszönhető, illetve annak, hogy egyszerűen LeBron tényleg a Riven Season felvette, nem tudom, hol olvasta azt, hogy ő teljesen vásdap meg ilyesmi, kicsit lejjebb szedték, meg szétszették nyilván, de azért arról nem volt szó, amennyire ő ezt komolyan veszi, de láthatóan jó tett neki, hogy ő ezt így olvasta, vagy látta a sorok között, és hát jelenleg valószínűleg ő lenne az, a, az mvp is a szezonban. Nem is feltétlenül azért, mert a számai annyira ellenőig hanem a sztori miatt ezt azért szeretném kiemelni, de a számai is, tehát amit az előbb elmondtam Harden-nél, az, az nála még inkább igaz, most nem akarok véletlenszerűen mondani egy számot, úgyhogy gyorsan ezt megnézem egy picit, hogyha vártok, de az biztos, hogy nélküle jelenleg a Lakers egyébként sehol nincsen. É- és egyébként ez egy kicsit kritika is, a, megvan meg
0: vannom úgy nyitva, úgyhogy ha gondolod, akkor nagyon szívesen elmondom neked, A lékos van megnyitva, de nem az, amit én kép. Na jó, akkor
2: én, én mondom, tehát ja. vele együtt a pályán 12,8-as, plusz 12,8-as a csapat, nélkülön mínusz 7-es a net a csapatnak. És, és az a baj, hogy, hogy egyszerűen egy olyan csapatban, ami Hogyha leül James, akkor rondó kezébe kerül a labda. Na hát az, az nekem így a rémálunkat, egy Nem kosztottam a szememet megpróbálni kitépni, de valahogy mindig bent marad. És, és tényleg annyira bíztam, hogy a múltkor, amikor tökön rúgtam, nem, nem is tudom már kit, hogyha hát, ha az egész, me, egész szezonra, de egyszerűen túl kedvesek voltak az NBA-ben, és, és csak egy meccset csak kapott csak valami pénzbüntetés, pedig Istenen nagy szüksége lenne a arra, hogy rondót eltírtsák, hogy valami történjen vele. Azt-a.
0: Mármint, hogy ez, 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 egy, ez egy nagyon szép rend volt, ahogy szokták ugye angol nyelven mondani, ezeket az ilyen kifakadásokat valaki, vagy valami ellen, de, de azért igen, tehát az látszik, hogy nem rondóval a pályán működik igazán a viszont a LeBron James MVP-hez, hogy jelenleg ő lenne, én szeretnék csatlakozni. Elképesztő impactja van a pályán jelen pillanatban, a ligát vezető csapatban játszik, védekezik idén, egyszerűen nem tudok panaszt mondani rá, és érdekes, hogy ugye sokunknak az volt az elmélete, hogy itt Davis lesz az igazi MVP előtt. Számomra is abszolút LeBron James ennek a csapatnak a a motorja továbbra is, és én is őt gondolom ennek a díjnak az esélyeseként, ha most fújnak le a szezont?
1: Davis nem tud annyira dominás lenni Eddig, mint amit én vártam, illetve ami ahhoz kellene valószínűleg, hogy ő legyen az MVP, igen. Tehát ez, ez a 8,8 lapottalom például, től azért ezen a szinten többet várunk egy ilyen csapatban, és, és az igazság, hogy, hogy nem is annyira hatékony még. Ugye most elkezdte dobálni a triplákat, és ez, ez szerintem jót fog tenni hosszú távon a játékának, meg nyilván a lékersz játékának, az talán még fontosabb. Nem rossz egyébként Davis, ne értsitek félre, de például a tavalyi 12, meg az az előtti 11 után ez a 8,8 kicsit azért fura tőle. Még akkor is, hogyha ugye, tudjuk, hogy Lebron mellett játszik most már ki, minden idők egyik legjobb a posztján, és gyakorlatilag center számokat tud hozni, amikor csak akkor ebből a szempontból. Ha megnézzük egyébként Davis Advents-t, főleg itt a scoringre gondolok, az úgy rendben van, tehát az 59%-os TS, ez nagyon jó.
0: Azért ő már volt Ön. jobb karrierje során, ezt is gyorsan tegyük hozzá.
1: Így van, így van. Illetve, illetve azt is meg kell azért említeni, hogy, hogy még kell nyilván idő. Tehát, hogyha a képivel kapcsolatban is rukával kapcsolatban azt mondtuk, hogy, hogy kell ide amíg összeszoknak, akkor nyilván el kell mondanunk Davis-nál és LeBronnál is, és sőt itt még talán valami, valami nehezebb is a dolog, hiszen Davis nem egy floor spacer a- aki, aki tudja automatikuson berakhatsz a- olyan egyszerű játékszituációban, ahol ugye csak dobnia kell. Képivel ezt most már meg tudták csinálni, például, és úgymond b terfként hozzá tudtak ehhez nyúlni. Visszatérve az MVP kérdés, nálam azért Jánnis lenne jelen pillanatban, de, de löbron után nagyon szorosan, és, és valószínűleg Lucát tenném oda a harmoni helyre, tehát, vagy esetleg ck még. Így, így a top 5-öm, az valószínűleg ők négyen biztos, hogy benne vannak. Jan azért elképesztő. Tehát jelen a tavalyinál is dominásabb, és nyilván már annyira dominás is hogy yes. ez olyan nagyon durva szám növekedésben nem mutatkozik meg, de még egy kicsit rárakott arra a tavalyi űr statra is, hogy nyilván valene vég az alapszakasznak, hogy nálam azért ő megnyerni picil-nál.
0: Meg azon se lepődnénk, meg, azt gondolom, hogyha tíz meccs múlva már a bax vezetni aligát, és nem a lekersz.
1: Így van, hogyha amit Gergő is mondott, hogy, hogy oké, okay, szép ez, de, de ugye például, hogyha nettrétinget megnézzük, az alapján azért a lékes nincs ott ilyen pillanatban a legjobb csapatok között, nem csak az emlékezetem úgy, szóval nem olyan veszélyes. A amikor, az nem lassz, igen. Védekezésük nagyon jó, is ez tényleg az, az hihetetlen meglepetés. Én számítottam arra, hogy jók lesznek védekezésben, hiszen ugye Anthony Davis szemében alig egy tavalyi év egyik legfontosabb védőjét tudtak megszerezni, de hogy ennyire jók lesznek, arra nem számítottam. Nyilván a Howard történet, hogy ő még impactet tud rakni a pályára, és, és sokszor a legjobb az a meccseken, az például hihetetlen, szerintem az senki nem várta. És e, talán és együtt is képes.
0: kezelhetjük, nem? Zoli. Hawardot és meggit, Mind a kettő jobb, mint amit bárki várhatott. Főleg úgy, Na, hogy Davis mellett akár.
1: Meggyinek nem néztem egy idézt adja itt, de arra emlékszem, amikor megnéztem egy két hete, akkor ő nem volt annyira nagy szám. Lehet, hogy azóta, azóta ő is hozzá tudott rakni Ez Most például azért látom, hogy a Hoxzen egy hét tanul, és 15 perc alatt, az nem rossz. 6,9-5,9. Gondolom, Howard is egyébként hasonló számokat hozhat, mindjárt megnézem. Ők tényleg ketten egy ilyen. Teljes értékű Garvich Centert kitesznek, és. Igen, És, igen. és nem rossz, egyébként. Igen, nem, nem is csak
0: Garvich Centert, hanem ráadásul jól védekező Centert. Tehát...
1: Igen, igen, a Garvich Centert inkább úgy értem, hogy ugye ez a garbage szanyú, aki akire nem kell játékot hívnod támadásban, és teszi a dolgát, és, és hatékony. Tehát ez nem feltétlenül ilyen pejoratív dolog. Ilyen Garvich Centereknek azokat hívom, akik egyébként úgy, úgy, úgy teszik a dolgokat, mint mondjuk egy ilyen konyhai, szemét daráló, hatékonyan teszi a dolgát, és, és segít neked ah, nem megváltani e, a világot.
0: Itt nagyon közel vagyunk, nekem a Garbit az, aki tud lepattanózni, nincs dobása, és ilyen energiabomba.
1: Igen, igen, aztán még jobb, igen. Nagyjá, nagyjából igen. igen. De most e- csak
0: azért mondom, mert na és főleg Meginél én azt látom, hogy ők elsősorban védekező centerek.
1: És na, más, ma, ma már nyilván Havard esetében ma már az így van. Sokat fogyott is, ugye, hihetetlen szákás, tehát ma már az sem. Nem, mintha egyébként valaha ez lett volna a játéka, de ugye, de ugye egy időben ő ragaszkodott ahhoz, hogy ő lópós center lesz, és akkor be kellett neki dobni a labdát. Szerencsére ma már ugye nem olyan a státusza, hogy ezt bármilyen szempontból elvárja. És hát lögrom mellett nyilván még, még arra is van esély, hogy putbekeket, vagy nem putbekeket, hanem, hogy csak álljukokat időnként eszközöljön.
0: Gergő, te is sokat dicsérted a két centert, van-e még valaki, akit meg szeretnél dicsérni? Most elég sok mindent elmondhatok,
2: miután Rondorral kifakadtam, itt szétveltem egy párnát, meg bevertem a képernyőjét a laptopnak, úgyhogy lenyugodtam. És addig, amíg ti beszéltetek, két dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt az, hogy szerintem egyébként Anthony Davisnek, hogyha valamire lesz én esélye, az viszont a defensive player-odajárat, ott, 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 ott szerintem jó esélyekkel indul így, hogy Los Angelesben van, mert ugye annak is lenne a Bead lesz szerintem a nagy vetétel se, nem fogják odaadni gyára után harmadjára. Ez mondjuk, kicsit, hogy belenéztem ide a varázsgömbönbe.
1: Hát Jánis, ján, 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 is nagyon veszélyes lehet rájuk.
2: Mondjuk, igen, annak is lenne a sztori értéke, hogy MVP meg dpo egy évben, igen, igen. oké, okay. ezen még elgondolkozunk. De amit én akartam mondani, az egyébként az, hogy Vogelnek milyen tehát, hogy nekem nagyon pozitív meglepetés az, hogy Vogel edzőskorik normálisan, és főleg a védekezésben, támadásban azért egy Lebron csapatnál szerintem nincs nehéz dolga egy edzőnek, oda kell adni LeBronnak a labdát, aztán csinált fiam, amit eddig csináltál 17 évig. Igen. És nekem a védekezésben azt tetszik, hogy Davis ugye ragaszkodott ehhez, hogy hát ő, ő, ő nem lesz center, ő négyes lesz. És azt találtak ki nagyon jó vóge, hogy jó, hogyha akkor te Bent, akarsz egy négyesbe, és akarsz egy szentelt magad mögé, akkor itt van Java Maggie, meg itt van uh, Dwight, Howard, akik tényleg olyan légelhárítást tudnak csinálni, ami az amerikai légierőt is megirigyelni, és akkor ugye, ami most a, ebben a ligában két-két dobás van, ami, amiről oda kell figyelni védődiként. Ugye van a tripla, meg van a betörés. És amit ő felismert, és szerintem ez egy nagyon jó felismerés, és így nagyon jól leszünk azzal, hogy egy Davis-szerű blokkoló, meg egy Maggie és egy Howard féle van, hogy azt mondja a két a, a gárdoknak, akár KCP az, akár Green, akár Caruso, akár Rondó, csak ő mondjuk nem csinálja, de ő azt mondja, hogy akkor a triplán álló e, játékosokat fogjátok úgy, hogy nehogy ne visszatudjanak lépni, nehogy legyen szabad dobásuk, ne tudják üresre egyszerűeket. Ha elmegy melletted, akkor elmegy melletted, ben fogadja fogadni Davis és Howard vagy Megi. E, ne, ne azzal törődje, mert ugye hogyha azzal törődik a, a gárd, hogy ő kicsit hátrébb lép, hogy nehogy megvelje leütésből akkor ott marad a tripla. Ha, ha viszont rámegy az emberre, ha is megvedik, és nincs bent két ilyen blokkológép, akkor meg ugye jön egy zizzer. Na és ezt találta ki, hogyha már erre vagyunk rákényszerülve, és Davis-t szeretjük, meg itt akarjuk tartani, akkor legyen ez a technika, hogy akkor a két gárd izomból menjen ki. Minden egyes olyan kisegítéseket csinálnak, hogyha valaki üres triplánál, akkor oda kell szaladni, úgy oda kell menni, hogy tényleg akár még a faltat is kockáztatva, nem, nem mindegy, ha elindul mellette, akkor majd bent várják a magasabbat illet volt van LeBron James, aki meg azt mondták, hogy legyen egy NFL-es linebacker, és csináljon azt a védekezésben, amit akar, mert hogy itt most nem az van, mint sokszor mondták, hogy ő nem bízik meg a bentitásokban, stb., hanem tényleg, ő azt csinál, amit akar, mert hogyha elmennek megint csak mellette, akkor még mind, neki is ott van a másik két, a két magas ember, és, és egyébként jól is működik ez a, ez a centeres verzió. Kicsit csalóka, bár egyébként ez a, ez a dolog, mert sok helyen olvastam, hogy igen, hát hogy ha megnézzük a, az impact számokat, akkor, hogyha Davis a center, akkor mínusz 0,9-es a net rating. Való, igaz, ez így van, hogyha nincs fent az egyik center akkor ilyen a net rating, csak azt kevesen azt azért elfelejtik, hogy, hogy működne ez is, csak amikor Davis a, a center, akkor általában azt történik, hogy Lebron is leül. De, de hogy mondjak erre egy számot, amikor fent van Lebron és Davis a center, hát akkor plusz a netrétingi a Lakersnek, tehát az se lenne egy rossz megoldás, de ez van, ezt kell elfogadni, jelenleg Anthony Davis így szeretne
1: játszani. Play jobban azért szerintem ez változni fog, és, és ott főleg Crane egyértelműen Davis lesz a center, és úgy fog felállni a a, a legjobb nyugati csapatok ellen egyszerűen így kell majd játszani.
0: Igen, ebben egyetértek, és még azt akartam hozzáfőzni, hogy amit leírtál védekezési rendszer, az egy az egyben a 2004-es Detroit Pistons. Ez, ez ekkora párhuzamot, nem is tudom, mikor hallottam utoljára. Ugye totálisan ugyanerről volt szó, volt egy ilyen linebackerük Prince, volt a két agresszívan a periméter, fogó, akkor ugye inkább elsősorban még betörések ellen védekeztek, de az ellen is így, hogy nagyon agresszíven, és beterelték őket gyakorlatilag a két magas emberhez, és ahol meg egyszerűen nem tudtak dobni az ellenfelek. Nem semmi, hogy itt tizen pár évvel később is visszahall ilyet az ember. Van esetleg még bármi észrevétel itt a Lakerszel kapcsolatban, Gergő? Egy játékot
2: szeretnék megvédeni. Aki nem nézi a légkösszemecseket, és igazából még a néző nézőját, de, e, emberek is készípi idén nagy mély stb. E, mióta bekerült a kezdőbe, és ugye nagyon kitartottabb mellett az összes játékos, hogyha nem tudom mennyire követitek, tehát volt, mindenki nyilatkozott, hogy ne bántsák már készépít, stb. stb. Védekezésben már jól is kezdte egyébként a szezont is. Aztán most bekerült a kezdőbe Bradley sérülésével, és az elmúlt öt meccsen minimum, tehát mindenképpen a harmadik legjobb játékos ennek a csapatnak. Jó, oké, nyilván ez is tartatatlan, de az, hogy a, a Csáva az elmúlt öt meccsen 62%-kal triplázik, és, és tényleg mindent bedob olyan csinál, amit tényleg a, a prime case amit, amikor azt mondtuk, hogy ő a legjobb védő, legjobb védő között van. Tehát, hogy őt mindenképpen meg akartam védeni, illetve akiről még akartam beszélni egy másik ném alapanyagbár, őt nem bántani szokták, de Kárúzó tényleg hasznos. Tehát, aki nézem NBA az a csávó tényleg hasznos. És mindeket
1: Abszolút. És én már tavaly is értettem, hogy miért nem játszik többet. Szerintem neki legit, rotáció helye van, jó csapatokban az NBA-ben, hosszú távon, hosszú karrierrel. Én nagyon remélem, hogy, hogy megtalálja majd a számíteset, mert hihetetlenül. Jó játékosnak tartom, nagyon technikás, nagyon jó labdakezelő, és a dobás is jó, igazából.
0: Maradjon nálad a szózali. A Minnesota a Timberwallshoz vándorolunk át, és nem tudod most épp ugye ezt elmondani Viginsről is, már azt kivéve, hogy milyen játékosnak tartod, de jelen pillanatban jó a dobása is. Ráadásul meg is érezte ugye a minaszat azt, amikor pár meccseréig nem állt rendelkezésre sérülésben, vagy sérülés miatt. Mit gondolsz, hogy Vigins az, aki előrébb mozdította ezt a minaszatát annál, mint ahova őket amúgy vártuk?
1: Egyértelműen szerepet játszott benne, ugye nagyon-nagyon jól kezdte a szezon. Hozzáteszem, hogy, hogy azért az elmúlt hetekben már nem dob annyira jól, mint ahogy elkezdte az évet, és hát a t is azért, azért visszaesett. Ugye volt most egy 1 per 10-es meccs a jazz ellen, ahol hát azért nagyrészt rajta ment el, én spont néztem azt a meccset, én gondolom, hogy részt rajta ment el. Nem dobott összességében rosszul az 1 per 10-elnél sem mezőnybe, ugye majdnem 42%-at tehát gyakorlatilag a kettesi nagy részét be de volt rossz időpont követett elkövetett labdáradásra is, és úgy összességében azt a hát alacsony kosárikú, kosárikúval megállott játékot hozta, amit ugye egyébként karrierje nagy részében. Így is egyébként még a november is nagyon jó, tehát én nem azt mondom, hogy, hogy leírjuk le Andrew Wiggins, tehát egyértelműen ez eddigi karrierjének legjobb évkezdete, de mi mindig szkeptikus vagyok azt, illetve, hogy ez tartható-e. Tehát az, hogy majdnem 50 kal dobjon a, a mezőnyből, például most novemberben nem tudom, nem, nem hinném, vagy a 37%-os tipp, gondolom, mi neki de, de legyen úgy. Én, én egyébként most mondtam általán sokszor, hogy hatalmas Andrew Wiggins fan voltam, ugye a Next Big Thing következő nagy dolognak tartották az ilyen következő nagy eseménynek az NBA-ben, és ugye egyébként plusz a kanadai kosáraddal gyakorlatilag elsődleges megmentőjének vagy felvirágoztatójának, aztán ugye ez nem jött össze, és persze leírtuk, annak ellenére, ugye, hogy 24 éves a srác, és idén töltötte be a 24-et, leírtuk, lehet, hogy korai volt száfoljon ránk.
0: Hogy én is válaszolok a saját kérdésemre, egyelőre én sem látom azt, hogy mondjuk ilyen hurá optimizmusa kéne Wigginsre néznünk, de mindenképpen biztató a történet. Engem az érdekel, hogy, hogy átlagolhat ennyi asszisztot például. Ugye nagyon nem volt ez jellemző korábban a játékára, noha azért, hogy valamennyire magára tudta, hogy vonni a védők figyelmét. És uh, amikor ezen gondolkoztam, akkor meg kellett, hogy nézzem, hogy így Jeff Tig így, így mit csinál például. És, és hát uh, arra a következtetésre kellett hogy ennek a csapatnak gyakorlatilag jelenleg nincs épkézlább irányítója, nincs ilyen játékosa. Jeff Tig sajnos, ő, ő nem tudott egy ilyen nagy visszatérés produkálni, ugye tavaly folyamatosan sérült volt. Érdekes módon, pont az számai ugye még tavaly is viszonylag magasan voltak, és az idén is megvan, és volt is pár jó meccse, de ez az, amikor kicsit meg kell különböztetnünk a jól passzoljátékost a Playmakertől, ő nem annyira az, és szerintem ezt már nyáron felismerte ugye sounders egyző, és ő fogta magát, és mm. ő, akkor jó, oké. Ha már amúgy is vigyényszné csomót van a labda, akkor kezdjünk el vele Pickendrolokat is hívni, kezdjünk el kicsit ö, szervezni vele, és meglátjuk, hogy mi lesz. És azt látják eddig szerintem, hogy sokkal jobb, mert hogy, mert, hogy a támadójátékuk az tavaly is jó volt, de azt egy személyben tához miatt. Most azt kell. Hogy mondjuk, hogy Kyle Anthony Towns megint fantasztikus, de most Wiggins is hasznos tagja a támadó játéknak, és és Jeff pedig ugye a cserékkel van fent, és ott osztogat. Ami még ennél is érdekesebb, az a védekezésük, ami ugye nem túl jó, de hogyha Josh Okogi pályán van, akkor elit. És ez nagyon vicces, képzeljétek el, hogy a legrosszabb Covingtonnak ilyen szempontból a, a net ratingje védekezésben. Tehát egyáltalán nem Covington, ahogy jósoltuk, a védekezésük kulcsa, hanem Josh Okogi. És én azt mondanám, hogy a védekezésük pedig annak a kulcsa, hogy meg tudják-e tartani esetleg ezt a playoff közeli pozíciót.
1: Mielőtt Gergőnek átadom a szót, egy, egy gyors kérdés. Lehet, hogy el kell beszélnegetnünk Carl Anthony Tansról, mint, mint a Liga egyik legjobb és Nem Big Man shooterről beszélek, szeretném kihangsúlyozni, hanem az egyik legjobb shooter. Az ember 9,3 triplát emel rá meccs. Most megint volt egy hat triplás meccs előtte, előtte egy hét triplás a, a pont a Jazz ellen. Egészen hihetetlen, és olyan, olyan triplákat elvállal, hogy a fadeaway oldalra Sodródik, Minit ha már szebbeket is láttam volna tőle egy-kettőt, egészen hihetetlen. Tehát magas ember, hogy, hogy triplázhat így? Egészen félelmetes.
2: Hát igen, a Townsville triplák egyébként én tényleg lehetetlenek tűnnek, mikor egy ekkora ember, és nem egyszer van sztepeg, tehát nem, nem, nem emlékszel rosszul Zoli, nem egyet láttam már én is tőle. És tényleg, amikor egy magas ember egy ilyet eldob, akkor így legyint rá az ember még mindig, de aztán támosnak beesnek. Tehát itt lassan muszáj komolyan venni azt, hogy ő tényleg mindenhonnan meg mindenmi be tudja dobni. Tavaly ugye Brook Lopez volt az egyik, hú, uh, hogy is hívták, mi, mi volt a Bece neve, a Splash Brothers, hasonlóan? Segítsetek
1: már! Mm-hmm. Nem úgy, be nekem az, már nem olvastam szerintem ezt.
2: Mindegy, jó, szóval most, most igazából Carl hogy Towns valósítja meg a magasaknál azt szerintem, amit mondjuk egy körri hazott át így a gárdoknál, amikor jött ez a nagyon sokat, nagyon jól triplázó játékos, úgyhogy tényleg el kell azon gondolkozni, hogy, hogy ott van a top, akár a top triplázók között, és akár karrier szinten is lehet ebből, hiszen ő már azért az elmúlt szezonokban is olyan szintű százalékokkal dobott triplát, amit amit nem lehetett elmenni mellette, és hát idén pedig a kísérlet szám is úgy megugrott, hogy azért ez a 9,1 és belőle bedob 4,1-et, ez azért
1: Na, ezt már ezt nem ja. lehet tenni. A j- És jazz akkor... ellen 15 kis volt az embernek. 15.
0: Közben ö, nagyon gyorsan bemondanám, hogy Splash Flesh Mountain, amit kerestél, Splash. azaz,
2: azaz, ah, mondjuk, a, mondjuk a jazz ellen borzasztóan szorú játszott egyébként, a, úgyhogy ja, a, az egyik meccsen jó volt, a másikon viszont borzasztóan rossz volt. Jó, igen, oké. Igen, Most láttam, másik, hogy back-to-back back back volt az másik régen. Igen,
1: amelyik rock volt, igen, igen, igen a, így van. A, ott, ott is egyébként egy 14 12 lehozott, de valóban nem volt annyira egyszerű, igen.
2: E, Wigginsről pedig igazából csak annyit mondanék, hogy egyrészt azért sok mindent elmond arról, hogy ő eddig mennyire volt jó passzoló, hogy egy három is fél asszisztot átlagol, és Gábor már szinte nem hisz a személynek. Ugye, amint mondott is Zoli, hogy ő lesz a next big thing, hát tényleg nagy dolog lett, de nem felejtelen a jó értelemben, és akkor most, hogy aki érti, érti, aki nem, az nem. És amit viszont el akartam mondani, hogy neki is ugye ez a kosárjuk ami hiányzott. Sok, sok embernél van ez így, Zolival pont a Ingramről beszéltünk ugyanebben, hogy neki is vannak bizonyos hiányosságai. Na most neki idénre sikerült eljutni odáig, hogy így, mint hogyha valaki lesz volna neki, hogy Ha már dobni akarsz messzül, akkor inkább menj már még egy lépésre hátrébb, mert akkor inkább dobjál triplát. Eddig ilyen 30%-a volt a dobásainak midrange, sőt volt amikor több is, idén ez lecsökkent 20% alá, és inkább ő is ráállt erre a harden de nagyon követendő példa, főleg az ilyen rosszabb dobóknál, és atletikus rossz dobóknál, meg pláne, hogy akkor menj be a gyűrű alá, vagy akkor már, hogyha mindenképp messzire akarsz a akkor dobjál triplát, mert 30%-os triplázóként körülbelül ugye ennyit ad a midrange-ből is, csak nyilván egyik három pontot ér, hogyha bemegy a másik meg kettőt. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog nála, és nyilván egyébként meg kell műteni, tehát viccelültem ezen a három és fél assziszton, de valóban néha, néha vannak olyan meglátási, amiből arra következtet az ember, hogy, hogy talán mintha elkezdene észel játszani. Hát, és, és, bocsánat, és... hogy
1: közel állhatok, hogy végénysz egyébként, mint, mint gyűrű támadó sem reménytelen, és mint falt kiharcolódni, szét, szép magyarosan mondjam, sokan elfelejtik, de az első két évében mutatott olyan játékelemeket, amik amíg arra rengeteg hogy tényleg lehet egy igazatlan potenciál. Például a sophomore évében meccsenként 7-szer átad a vonalra, és majdnem 80%-ot dobott, bőven, bőven 75% felett. Szóval ő nagyon sok mindent tud ebből a játékból, csak egyszerűen eddig nem sikerült neki összeraknia egy, egy helyen, egy időben, egy szezonban. Talán, talán ez változhat meg idén. Hogyha ezt tudná hozni, ezt a, ezt a 25-4-et így felkerekítve, mondjuk most már így azért 56%-os de mondjuk ha ez 50%. 55- 50-ig, és tényleg hozzá Azért az, ha nem is egy országr szezon, mert nyilván idén azért nehéz lenne neki nyugaton, de, de mindenképpen egy olyan bounce back szezon, amire lehetne építeni, és ami azt mondatná velünk is, hogy, hogy innen lehet még sokkal fejebb is ennek a 24 össel.
0: Ebben egyébként teljesen egyetértek, és én meg még Okogival kapcsolatban maradt bennem egy nagyon rövid, mert megemlítettem, hogy mennyire jó a védekezés, mármint csapat szinten is jók vele a, a, a telek. Tehát nagyon kevésen játékos van a ligában, főleg perimétervédő, aki egy személyben így megemeli az egész csapat védekezését, Jonathan Isaac például ilyen, és Okogi is ilyen, de egyelőre egy kemény 21,2%-kal dobja a triplát, és én azt gondolom, hogy nem, nem volt tavaly se csúcs tripladobó, meg nem feltétlenül azt várjuk tőle, hogy ő majd 45%-os tripladobó lesz, de ő ennél tényleg lesz jobb, egyáltalán nem olyan az a jump set, hogy mintha el lenne törve, vagy ilyesmi, úgyhogy úgy, hogy neki még van is feljebb, egyébként így is 8,6 pontot átlagolt, vannak lepattanói, blokkj Nekem nekem óriási pozitív meglepetése eddig a Minasota-i szezonnak okogi teljesítménye.
2: Igen, okoginak egyébként tényleg mint egy ilyen, megtalálták nagyon szépen szerintem ebbe a csapatba, de én egyébként valamiért úgy látom, hogy ő lehet, hogy trade partner lesz, mert ugye megy ez a, a Dean Gelor Russell fél dolog, és hát ugye nem sokára elindul, elkezdődhet az egész Trade játék így december 15-én, és szerintem mivel jól kezdett a Minnesota, és. Szerintem most már Kellentoni Towns beleélte magát ebbe a play-off dologba, ami lesz ott, mindenképp ott lesz azon csapatok között, akik próbálnak majd valamit eskedni, Úgyhogy például oki lehet az egyik, aki ennek az alapja
1: lehet. Igen, az jó meglátás, ugye a, a t Wolvesnak most egy dolog kell, hogy lebegjen a szem előtt, hogyan, hogyan tegyünk Kellentoni Tánc kedvére. Ez a legfontosabb, minden, ez, minden más ez utáni.
0: És hát ugye Diangelo Russell pedig mindenképpen ebbe a kategóriába esik, nem csak azért, mert egyébként egy jó pass- szóló, irányító és egy tavalyi olsztár, hanem azért is, mert nagy haverja.
1: É, igen, azt hiszem Gergő te mondtad, hogy a hatalmas body nem én mondtam, de azok én egyébként. Úgyhogy ja, ez nagyon érdekes lehet. Uh, kellene még szerintetek egy első köröst adni Okogi mellé? Valamit biztos, nem? Egy elsőköröst, fűcső
2: kevin Kavinton szerintem biztosan oda kéne tenni, már csak a szerződések miatt is. De egyébként még nem gondolkoztam el konkrétan, viszont az biztos, hogy egyébként Nyugat jó vagy engébb. Szerintem ezt már most kijelenthetjük, mint gondoltuk. Úgyhogy egyébként ha.
1: Nem olyan mély, az biztos. Nyilván, nyilván Igen, múlva. az eleje erős,
2: de, de egyébként gyengébb, mint vártuk, és a minasota még akár így is lehet tényleg a playoffra offra és hogyha sikerül elősíteni, a plálne, és hát azért az egy megnyugvás lenne szerintem a Minasota vezetőségének, hogy ha nem is contenderek, de legalább már a playoff-ig eljutnak, mert azért, hogyha nem jutnak a playoff-ig se viszonylag rövid időn belül, akkor az már úgy kezdi majd szerintem
1: előbb, eléggé elővenni ezeket a Towns távozni akar dolgokat. Ha ránézzük a nyugati táblára, lehet, hogy azért már most nyilván nagyon korán van még, de, de nem lenne meglepő, hogyha megnézitek, nem tudom, meg tudjátok nyitni, hogy nem lenne meglepő, hogyha az utolsó nyolc helyért. Az első hat úgy nekem adja magát most jelen pillanatban. Ugye a Lakers, Nuggets, Clippers, Mavericks, Jazz Rockets, valógy, én úgy ami ezek a csapatok azért kifognak emelkedni. A mezőnyből legalábbis ugye így első hat Szintje, és aztán a Sans, T-Wolves, Kings. Ez a hármas is, is valahol már adott, nem csak azért, mert három vereséget kevesebb van mind a három csapatnak, mint az utána következőknek, hanem, hanem úgy net rating alapján is, megmutatott játék alapján is, azért ők kilógnak. És akkor ez a három küzdhetne meg az utolsó, nyolcadik helyért, majd a Kings, a T-Wolves és a Sans.
0: Én itt most uh, kis mintáznék egyet, szóval én azon, amely ez most korán van, mondjuk abba biztos vagyok, hogy Sacramento lesz ennél följebb, de például az elmúlt időkben szépen csendben a New Orleans is elkezdett nyeregetni, a Spurs meg a Portlandet még mindig nem tudom teljesen leírni. Nyilván, és szóval csak azért mondom, hogy, hogy még, még én nem érezném ennyire biztonságban magam a Minnesota és ezért fontos, hogy ezt felhoztat Zoli, mert én is fel akartam hozni egy olyat, hogyha megnézitek a Minnesota-nak például a támadása jelenleg csak a 22-dik, ami azért nem annyira jó, és főleg ugye említettem ezt, hogy, hogy hát Wigginszel és Townszel jók, igen, a padjuk viszont még mindig nem jó, illetve egy tánc csapat, azért nagyon ritkán van ennyire lent. Szóval nem tudom, hogy mennyire lenne ez egy ilyen a hamis álom, hogy akkor most mindenképpen playoffba kell jutni, és akár a fiatalokat is feláldozni, vagy egy jó fiatalt feláldozni azért, hogy Diangelo Russell jöjjön, viszont az kétségtelen, hogy Russell tudna ezen a támadáson emelni. Szóval, szóval ez egy érdekes játék, és lehet, hogy a minnesota kifejezetten jól jön most az, hogy, hogy a nyugati csapatok közül sok gyengélkedik, mert most majd elhiszik azt, hogy na most kell akkor cserélni D'Angelo Russellért.
1: Igen, lehet ebben valamilyen az eszpefuttatásban. Mm-hmm. Nem tudom, hogy Rászter egyébként mennyire nagy díj, ugye Price itt a, a csopatok között, de, de ha vala, van csapat, az lehet, igen, az, az egyetemben a húsz.
0: Gergő, bármi, ami lesz a tával kapcsolatban esetleg még?
2: Igen, a, a támadásra visszatérve, valóig az, hogy nem néznek olyan jól, de ehhez hozzá az, hogy ugye Towns volt eltiltva, míg Vigins, aki Idén tényleg olyan, hogy, hogy a támadás azért többé-kevésbé tőle is függ, főleg támasz nélkül. Én meg ugye sérült volt, sérülésekkel küzdik, és itt egy kicsi a minta, de, de velük együtt egyébként ez a támadás sokkal jobb, amikor ők fent vannak a pályán, akár magukban, akár együtt. Hát amikor egyik sincs fent, akkor meg egy kemény 80-as az offenzív ratingjük, tehát az, az ugye elég sokat ront, és, és viszonylag sokat voltak egymás nélkül pont azért, mert ugye kihagytak már az eddig lejátszott tizenakárhány megyből talán ötöt is az egyikőjük legalább. Úgyhogy ezen azért még fognak tudni javítani. Nyilván az nem, nem, nem a legjobb, hogy tényleg ennyire kettőjükből függ, és ezért lenne jó mondjuk egy DNG-ről láss de jelenleg kettőjükből függ, viszont azt mindenképpen el kell mondani szerintem, hogy amennyiben ők normálisan, hozamosan tudnak együtt játszani, és nem lesznek sérülések, meg eltiltások, azért mondjuk az valószínűleg nem lesz sokkal több most már, akkor azért ez a támadás jobb lesz. A kérdésünk az, hogy a védekezés megsínlé, mert cserébe azért főleg vigénszel a védekezés I'll
0: Hát igen, vannak dolgok, amik nem változnak. Mint ahogy az sem, hogy most azért elég sok over reaction következik, és annak jó részében velünk lesz Gergő, úgyhogy köszönöm, hogy ma itt voltál, és várunk a következő hetekben is. Én köszönöm, hogy itt
2: lehettem, és szerintem nyugodtan kereshettek bármikor a, a túraagálásokat, azokat nagyon szeretem, mert kis mintákból olyan jóslatokat ki lehet hozni, amiket én nagyon élvezek
1: elmondani. Így van, én is köszönöm, hogy itt voltál, Ergő.
0: Zoli, mi pedig mostanában már elég súlyosan belefogunk csap- a csapatok kijelemzésébe, hiszen, hiszen el, elkezdődik az az időszak, amikor érdemes rájuk nézni. Úgyhogy izgalmas adások jönnek, és gondolom, hogy te is várod őket, hiszen most van miről beszélni, például a Mavrixről is.
1: Szuper lenne egy nagyon részletes adást csinálni kedvenc csapatomra, de nem csak mi vagyunk érdekesek jelen pillanatban. Hát például a bax is, amelyik elképesztő, tehát ahhoz képest, ugye, hogy bogdon már nincs, illetve sérülések is voltak most Miduton kidőlt, Janis szintet lépett, tényleg a Lékasszú is lehet lehetne egy két órás külön csinálni, és, és bármelyik csapatról gyakorlatilag. Nyilván most azok az érdekesebbek, amelyek, amelyek a playoff helyeket küzdenek, illetve nagyon jók. A nuggets is lehetne, ugye a másik kedvenc csapatom. Nagyon érdekes Belekapcsolás azon, hogy nem játszanak még annyira jól, ahhoz képest második helyen vannak nyugaton, úgyhogy belőcső is elég optimista vagyok.
0: Na hát akkor lehet a következő overbe, akár beveszük a box és a negetszet is. Minden esetre köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök egy itt lettem, szigáros, sziasztok.
0: Kedves hallgatók, mi pedig köszönjük szépen a figyelmet, és hamarosan jelentkezünk újra. Addig is ne felejtek, hogy futraon a játékunk, szóval lehet jelentkezni rá, mert hogyha mész valamikor nba egyre a következő három négy évben, szeretnéd, hogy mi fizes. Köszönjük kettő darab jegyet, összesen akár 200 dollár értékig, akkor tessék nekünk írni Patreonon, amúgy pedig nagyon szépen köszönjük annak, aki támogat minket ott, és mint amit tettem, hamarosan jövünk. Sziasztok!